0: Ist Wettbrettchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
1: So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18 und ihr wisst, Sportwetten können sichtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu buwai.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Die kurze Winterpause ist vorbei. Die stressfreie Zeit hat ein Ende. Die Bundesliga ist zurück. Hallo, liebe Wettfreunde, zu einer neuen Ausgabe eurer kuscheligen kleinen Familiensendung. Hier ist das Wettbrötchen. Hallo, Hadi. Einen wunderschönen guten Abend. Salam Aleikum. Und hallo, Basti.
0: Gute und Grüße
1: meine lieben Freunde. Wie geht's euch? Freut ihr euch aufs Wochenende, dass endlich wieder Bundesliga ist? Ich hab richtig Bock.
0: Für mich geht die Saison, ehrlich gesagt, fast neu los. Auch wenn die Eintracht natürlich... Was, ja schon seit
1: Monaten immer wieder sagst, so, die Saison geht erst los, wenn wir Stürmer haben.
0: Ja, finde ich jetzt auch, weil jetzt ja. kann ich einfach mir diese geile Mannschaft anschauen und gucken, was da passiert. Und das heißt nicht, dass ich davon ausgehe, dass die Eintracht jetzt äh, völlig spektakulär erfolgreich wird. Aber man hat so diese, ja, wie soll man sagen, man hat diesen Groll nicht mehr zu also denken, Mann, warum fuckt ihr so ab? Weil wenn die Eintracht jetzt das auch nicht auf die Straße kriegt, dann hat es wieder ganz normale fußballerische Gründe, die nur ganz normal sind, wie Schiri Pech und vielleicht Trainer, trifft falsche Entscheidungen, diese ganz normalen Sachen. Jetzt hast du nicht mehr dieses große Fragezeichen, dieses große Ärgernis, dass wenn, keine Ahnung, wenn Mamouche gesperrt ist, du komplett ohne Stürmer, in Hadi ah, und ich saßen in Leverkusen, ein Stürmer ist gesperrt und die Eintracht spielt ohne Stürmer. Das ist trotzdem eine Sondersituation gewesen, die mich genervt hat die ganze Zeit. Ich habe mich da wahrscheinlich auch ein bisschen reingesteigert, aber die ist jetzt gegessen. Jetzt kann man sich halt mal angucken, wie das aussieht, wenn alles da ist. Das heißt nicht, dass die Eintracht jetzt die Liga kaputt schießt, aber es ist trotzdem so, dass ich richtig Bock und Fantasie habe, mir diese Mannschaft jetzt anzugucken, weil die komplett ist meiner Meinung nach. Und die Spieler, die gekommen sind, sind auch geil. Also ich habe richtig krasse Vorfreude, wie ich sie diese Saison noch gar nicht hatte. Überhaupt nicht. So, Das war immer so ein bisschen dieses Kein-Stürmer. Dann war dieser Saisonstart so, dass man sich genau darüber geärgert hat, weil die nur vier Tore geschossen haben in sechs Spielen gegen diese Mannschaften, die auch im Nachhinein dann wirklich Bratwurstgegner waren. Und der einzige Wermutstropfen, der jetzt da ist, ist, dass das Set mit Leipzig anfängt. Das Gehört ja eigentlich nicht zur Saison, sondern man will das irgendwie hinter sich bringen, man hat keinen Bock dieses Spiel zu schauen, man hat keinen Bock Leipzig zu sehen, diese Zuschauer dort und alles, deswegen wahrscheinlich ist dann nächste Woche bei mir noch mehr Vorfreude da, weil dann geht's richtig, richtig, richtig los, weil das ist ja dann auch die richtige Rückrunde und da bin ich hyped, ich habe Bock nach Darmstadt zu fahren, also gib ihm. Alter.
2: Ja. Nee, ich sehe das, seh das ähnlich. Ich habe richtig Bock, aber ich mein also ich habe das ja ein bisschen entspannter gesehen als der Basti auch mit der Hinrunde, die am Ende des Tages auf Platz 6 auch relativ ganz geil war am Ende des Tages. Aber wie Basti schon sagt, jetzt sind irgendwie auch nochmal, es ist jetzt irgendwie hat jetzt irgendwie so ein Touch von 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 komplett irgendwie von einer neuen Truppe, die eigentlich schon von Anfang an hätte genauso da sein sollen und ich bin gespannt, was was die Neuen bringen. Da soll jetzt wahrscheinlich sogar noch einer vor Saisonstart noch mal kommen. Aber hauptsächlich äh, die sogenannte Baustelle ist geschlossen vorne drin. Streuen
1: noch ein bisschen Salz in die Wunde, alles klar. Wir holen einfach noch einen. Ja, ja, es ist gut. Ich hab, ja, es ist verstanden. Hey, aber wenn du du
0: mir ist gerade während wir drüber sprechen eingefallen, dass ich mich auch bremsen muss, weil das, was ich sage, stimmt gar nicht. Es geht gar nicht normal los, sondern es ist jetzt Afrika-Cup. Das heißt, im Endeffekt sind halt drei der besten Spieler einfach auch erstmal weg. Das heißt, und das Alter, ist das, was einfach wollte, weg.
2: Das, ist, was, ist, das, was, ja, ja. Das ist ja das Heftige. Diejenigen, ja, das die ja eigentlich, eigentlich hauptsächlich dafür gesorgt haben, dass du ein bisschen entspannt warst in der Hinrunde, die sind alle weg.
0: Stimmt. Also im Endeffekt. Die sind sind einfach sind alle einfach weg. JB und Kiri weg, das heißt. <lacht> Ich muss wieder warten. Was ist das denn jetzt, Alter?
2: Nein, vor allem, muss ich, ich erinnere mal... mich... Und
0: ich sag euch, was passiert. Am Ende verletzt sich einer beim Afrika Cup oder die, die während dem Afrika Cup diejenigen vertreten, verletzen sich einer. Dann ist wieder alles nicht komplett. Also irgendwie ich erinnere mich... ist die Saison, was das betrifft, schon ein bisschen Sand im Getriebe.
2: Ich erinnere mich wirklich an Bastis Gesichtsausdruck, als der Skiri da lag und sich den Oberschenkel gepackt hat. Und Basti war ja eh schon so ein bisschen, ne? Ähm nicht gut drauf anzusprechen, auf den Kader und auf diese Planung und alles mögliche. Und dann ist der Skiri da ausgewechselt worden und dann war schon klar, okay, der fehlt jetzt ein paar Tage. Und äh, das wäre auf jeden Fall schon Heavy Metal Payback, auf jeden Fall, wenn einer da, äh, wenn einer von den afrikanischen Brüdern sich beim Afrika Cup unnötig verletzt, das wäre auf jeden Fall ganz, ganz wild, ganz wild. Und äh, ja, unsere drei besten Spieler, die, über die wir eigentlich hauptsächlich die ganze Hinrunde geredet haben, die sind einfach weg. Und, das, sind äh, so, das
1: sind so Probleme, die habe ich zum Beispiel nicht mit meiner Mannschaft. Bei uns ist gar ja. keiner weg, weder Asien noch Afrika. und der um Vorteil. Ja. Kölner Ringe, Kölner Ringe. Wir ja, haben, wir haben, wir haben ja, wir haben gar keine Leute von denen im Kader. Von daher, Was habt
2: ihr denn überhaupt im Kader? Das wir haben Frage. Einen Dänen. Ja.
1: Wir haben einen Kosovaren. Wir haben sogar zwei Dänen, sehe ich gerade. Ähm, äh, wir haben einen Kosovaren. Äh, wir haben, wo kommt äh, Adamian her, her? Armenien. Ist der Armenier? Ich glaube, der ist Armenier. Nargis. Dann haben wir einen Luxemburger und zwei Österreicher. Und dann müsste jetzt irgendeiner noch eine Doppelstaatsbürgerschaft haben, aber der Rest sind, glaube ich, Deutsche. Axel, mal
2: jetzt ja. mal eine Frage, ne?
1: Mhm?
2: Ihr seid doch, also seid ihr wirklich schon vom Kopf her abgestiegen?
1: Nein, nein!
2: Also glaubst du, du Ach, glaubst dran, oder?
1: Selbstverständlich! Also, völlig, komplett weit weg vom Abstieg, ernsthaft, komplett weit weg, weil Alt weg. Ja, vom Kopf her. Ich denke doch nicht an einen Abstieg jetzt. Wir sind doch noch nicht abgestiegen. Und Resignation ist vereinschädigendes Verhalten, sagt die Südkurve und da haben sie recht. Müngersdorf wird jetzt eine Wagenburg und das wird unser Faustpfand im, Ab im Abstiegskampf. Wir nehmen das jetzt an. Wir nehmen die Situation jetzt an, wie sie ist und dann rettest du dich und dann wird's viel, viel sweeter als alles andere.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also so abgeschlagen seid ihr jetzt ne, nicht. Wir sind
1: gar nicht abgeschlagen, wir sind punktgleich mit 15. und drei Punkte auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Und wir haben jetzt viele, viele Spiele zu Hause gegen Gegner, die äh, auf Augenhöhe sind. Na, Bochum ist doch nicht besser als der FC, Darmstadt ist doch nicht besser als der FC, selbst Bremen ist nicht besser als der FC.
2: Bremen hat schon vielleicht qualitativ den leicht besseren Kader.
1: Wir haben die alle zu Hause. Wir Wichsen ja, aber die vielleicht alle ist weg.
2: genau das gefährlich. Nein. Okay, okay. hör auf. Okay. Nein, ich nehme also das gut. jetzt. Ich
1: nehme das jetzt komplett an und ich bin jetzt komplett in dieser in diesem Modus. Das ist jetzt die Situation und die Mannschaft die Mannschaft ist sich dessen bewusst. Das Umfeld ist sich dessen bewusst. Die Fans sind sich dessen bewusst. Die Anspruchshaltung ist ja eh schon niedrig. Und jetzt holen wir halt in der Rückrunde, keine Ahnung, 17 Punkte und wahrscheinlich reicht das.
0: Ja, was soll, ich meine, was soll Axel auch anders sagen, aber ja. es wird natürlich schon knackig. Ich finde, wenn ich jetzt hier gesagt habe, das Spiel was am Wochenende ist, bockt mich eigentlich nicht, weil da kannst du A, keine Punkte einplanen und B, will ich es eigentlich gar nicht mitkriegen, was da in ne, so passiert. Sieht das ja bei euch schon ein bisschen anders aus, weil unter den Voraussetzungen, die da sind, zu Hause gegen Heidenheim, das könnte schon mal ein bisschen bestimmen, wohin die Reise geht.
1: Absolut. Ich finde auch, dass es ähm, einigermaßen richtungsweisend ist. Es ist halt ich glaube, wir haben am Montag bei 93 schon so ein bisschen drüber gesprochen. Das ist halt nicht der angenehmste Gegner, den du haben kannst, ne? Weil
2: Wer ja, Leipzig?
1: Äh, nee, Heidenheim.
2: Ach so, ja, nee, ach. weil
1: ähm, natürlich ist die Erwartungshaltung dann immer noch, auch wenn du so eine so eine Hinrunde wie der FC gespielt hast, die Erwartungshaltung muss ja sein, dass du zu Hause gegen Heidenheim gewinnst, wenn du wenn du dich da irgendwie verkriechst und sagst, äh, äh, wir lassen Heidenheim jetzt erstmal spielen und hoffen, dass wir einen Punkt mitnehmen, das kann, ja nicht, das kann ja nicht zielführend sein, das kann ja nicht Sinn der Sache sein, sondern der FC muss versuchen, dieses Spiel zu gewinnen und Heidenheim ist halt genau in dieser Komfortsituation, dass sie halt sagen können, ja dann macht mal. Dann zeigt mal, äh, dass ihr gewinnen müsst und wir stechen dann da vorne rein und dann läuft dann so, so, so ein rennender Bart äh, ja. auf, auf der linken Seite äh, durch, durch die Kölner Abwehr und äh, dann fängst du dir einen Konter, musst du halt aufpassen, aber trotzdem… Du musst ja den Anspruch haben, dieses Spiel zu Hause zu gewinnen, sonst kannst du gleich aus der Bundesliga dich abmelden und von daher, der Anspruch ist da, jetzt müssen sie halt zeigen, was passiert und wenn am Samstag dieses Spiel gewinnen, gewonnen wird, wenn im Sinne von Falls, ja, dann ist glaube ich tatsächlich ähm, so ein bisschen, dann ist dann ist Feuer drin und dann äh, dann sagt man halt einfach los, geht, es geht noch alles warum sollten wir jetzt irgendwie die weiße Fahne hissen? Besteht überhaupt kein Anlass zu. Aber ja, ich auf der einen Seite freue ich mich echt auf das Spiel, weil ich ähm, wirklich sehen möchte, wie die Energie ist im Stadion, wie die Energie in der Mannschaft ist. Und ich bin wirklich einigermaßen optimistisch, dass die Energie gut sein wird. Auf der anderen Seite habe ich natürlich Angst, halt, ne, weil wenn du das Spiel verlierst, dann kann es halt genauso gut eine äh, ja, eine Branddeckenerfahrung sein, dass halt dieses kleine Feuer, was dann äh, vielleicht aufgekommen ist, sofort wieder gelöscht worden ist und äh, ja, da muss man halt mal gucken, aber wie gesagt, noch bin ich optimistisch und noch hoffe ich, dass, äh, dass wir am Samstag den ersten Schritt machen und äh, ja, was soll ich, wie du gesagt hast, was soll ich anders sagen? Es naja, klingt halt immer so,
2: aus Kölner Kreisen so, dass das schon alles besiegelt ist. So so, so empfinde ich das. Ne? Was denn?
1: Dass ja, wir das, absteigen das, oder was? Das, ja. Nee. Nee.
2: Und äh, ich denke mir halt einfach so, da ist ja eigentlich, der Drops ist ja überhaupt nicht gelutscht, weil wenn du punktgleich mit dem 16. bist und nur drei Punkte bis auf Tabellenplatz 15 hast, heißt ja gar nichts gelutscht.
1: Ja, eben. Also wie gesagt, für mich ist der auch noch nicht gelutscht. Ich,
0: äh. schöner Sendungstitel, da ist ja gar nichts
1: gelutscht. Da ist noch gar nichts gelutscht. Schreibt den mal auf. Oi. Ja. Ähm, wie wie sieht es denn insgesamt aus bei euch? So Bundesliga, Bundesliga-Technik, jetzt Rückrunde, im Sommer ist die Europameisterschaft, das ist jetzt alles so ein bisschen wirklich äh, Eng komprimiert, genau, ähm, Habt ihr, habt ihr irgendwelche besonderen Erwartungen jetzt mal losgelöst von unseren Vereinen an, an die Bundesliga? Erleben wir einen spannenden Meisterschaftskampf oder wird Leverkusen jetzt durch die bonnie verletzung so äh, entscheidend geschwächt, dass die Bayern da locker vorbeiziehen? Was ist mit Dortmund? Kriegen die noch die Kurve oder äh, versinken die irgendwo im Europa-League- Mittelmaß? Was ist was ist mit unten? Wer steigt ab? Was habt ihr für Erwartungen?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass der, der Terzic spätestens am ähm, 22. Spieltag seine Koffer packen aber das, muss. Na,
1: stopp, stopp, stopp. Du musst direkt reingrätschen. Das glaube ich im Leben nicht. Dann hätten sie es im Winter machen müssen. Das alles Haben sie ja nicht. Ja, eben. aber alles Weil andere, sie ihm da jetzt zwei nein, Mitbringsel nein, 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 an die Seite gestellt haben. Die können den... Die, na, nee. Glaube ich, ich nicht.
2: Ich glaube, es wäre fatal, sich gegen meine Prognosen, was Trainern das um dieses Jahr... <lacht> Aber okay, ey, okay, weil Terzic ist für mich der next one, der seine Koffer packen muss, weil der okay. ist dann auch irgendwann einfach nicht mehr tragbar. Es ist nicht mehr tragbar, so. Ähm, weil da jetzt mit Schein und Bender. ich verstehe diesen Move mit den beiden Co-Trainern nicht, ich glaube einfach, wenn du als Trainer von deinem äh, Vorgesetzten äh, zwei an die Seite gestellt bekommst, ne, dann... Äh, musst du dann schon direkt in dem Moment spüren, okay, dann nimmt dich einer einfach nicht ernst, weißt du. Und äh, ich glaube einfach, dass der Tertisch spätestens bis zum 22. Spieltag da auch nicht die not nötigen Punkte holt und auch nicht dieses nötige ähm, Selbstvertrauen äh, in die Mannschaft reindrückt, die es äh, bis jetzt überhaupt nicht gab. Und äh, bin äh, von 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 uns von der Eintracht äh, bin ich überzeugt, ähm, dass wir eine bessere Rückrunde spielen als eine, äh, als die Hinrunde. Das äh, ist vielleicht jetzt auch noch dem äh, Van de Beek-Transfer und dem kaleitschitz transfer geschuldet. Und wenn dann die Afrika-Cup-Spieler zurückkommen, äh, bin ich da schon guter Dinge, dass wir da eine über überragende, ich drück's vorsichtig aus, äh, Rückrunde spielen. Und dass der Götze das eine oder andere Tor schießt. Und ähm, ja, ich glaube, äh, die Absteiger stehen eigentlich auch schon grob fest. Machen da, glaube ich, vier Mannschaften unter sich aus, vier, fünf Mannschaften. Ich würde es mir natürlich für wünschen, dass der FC da jetzt nicht irgendwie am Ende der Saison den Gang in Liga 2 antreten muss. Aber es wird schon alles ein bisschen äh, kritisch. Ich glaube, Union kommt nochmal da unten in diesen Strudel richtig heftig rein.
1: Krass, das haben wir, wir, wir haben am, am Montag Union da eigentlich schon rausgeredet.
2: Nein, glaube ich nicht. Schon allein, wenn ich jetzt sehe, dass die da irgendwie so ein Innenverteidiger äh, Basti hat glaube ich, äh, habe ich gelesen, dass der Basti jetzt in der Gruppe geschrieben hat. Ich glaube, das tut dir nicht gut, dass die an Geld rangekommen sind. Die, ähm, sind da, äh, nein, für mich ist Union da auch auf jeden Fall, wird, wird, wird in der Rückrunde auf jeden Fall das ein oder andere Problem kriegen und, ähm, Union, Darmstadt und ich drück's mal vorsichtig aus Köln, kommt in die Relegation. Die
1: Wie ist deine Prognose, Menschen?
0: Basti? Äh, ich sag Bremen kommt in Relegation, von denen halte ich gar nichts irgendwie. Aber es ist natürlich auch alles noch ziemlich früh, weil ah, der Afrika Cup gespielt wird und man sehen muss, was für Auswirkungen das auf die einzelnen Teams hat und der Transfermarkt ist ja noch offen. Ja. Also es kann sich ja alles noch ändern. Die Eintracht war ja ziemlich früh dabei, Gott sei Dank die machen weiter, aber der Rest ist ja noch ziemlich still gewesen, also ich glaube, dass bei Bremen zum Beispiel die Bröhe-Situation geklärt werden muss und wenn die ein, zwei, drei Spieler holen, dann kann es halt alles komplett anders aussehen, bei Dortmund sehe ich es ähnlich die leihen ja jetzt irgendeinen von Chelsea, die wollen Sancho noch leihen, das ist halt momentan schwer zu beurteilen, finde ich, aber gefühlt gehen Mainz und Darmstadt runter, egal was die machen und Oh ja, Mainz äh, Aktuell würde ich noch sagen Bremen kommt in die Relegation, wobei ich, ja, ich finde es momentan, wie gesagt, noch schwierig und, äh, ja, ansonsten muss man trotzdem festhalten, so dieser Bauch der Bundesliga ist halt trotzdem irgendwie nicht so gut und die Eintracht hat dasselbe Startprogramm nach dem Leipzig-Spiel wie vorher, surprise, surprise, und die Eintracht muss da jetzt abgehen, so, die Eintracht muss Köln schlagen, die Eintracht muss Darmstadt schlagen, die Eintracht muss Bochum schlagen und dann muss halt mal gucken, was passiert, weil bei Dortmund, bin ich auch skeptisch, weil ich habe euch zugehört, als ihr über Terzic geredet habt und ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er entlassen wird, dass Schein das übernimmt. Ich kann ja, mir sowas. aber auch vorstellen, dass die abgehen jetzt auf so einer Verzweiflung heraus oder die gute Transfers machen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das so ein Ding in der Mitte ist, wo ja, zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben mäßig und ich kann es ganz vereinschätzen. Ich habe es ja aber auch am Montag schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass Dortmund angreifbar ist. Nicht nur von Eintracht, sondern auch von allen anderen umstehenden Vereinen. Und dann wäre ich gespannt, wenn die sich nicht für die Champions League qualifizieren, was bei denen im Sommer ist. Wie die sich dann aufstellen und so ja. weiter und so fort. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich habe auf jeden Fall auch richtig Bock, äh, dass es wieder losgeht. das Spiel hinter sich bringen und dann geht's halt los, weil die Eintracht spielt auch noch europäisch. Und ja, es ist jetzt alles durch die M eng beieinander. Also es wird nicht viel Zeit zum Durchatmen geben. Und ich habe es ja auch vor der Sendung schon gesagt, ich habe halt auch wieder richtig Bock dann, weil im Wettbrötchen ist es trotzdem immer am Geist der Bundesliga, dass also man Bundesliga auch tippen kann. Und selbst zweite Liga geht ja auch jetzt wieder los.
1: Ich wollte gerade sagen, nächste Woche, also diese Woche ist noch, ist noch keine zweite Liga, weil äh, die DFL in ihrem ähm, in, in ihrer ganzen Glorheit ja äh, versetzte Spielpläne hat für die erste und die zweite Liga. Aber nächste Woche äh, gibt es dann schon einen unglaublichen Kracher in der zweiten Liga, nämlich äh, Schalke gegen den HSV. Und äh, damit haben wir die Brücke geschlagen zum äh, Peter Neuroer der Woche. Peter ist aus dem Urlaub zurück. Und hat sich neben der Bundesliga auch mit der zweiten Liga beschäftigt, weil natürlich die Vorfreude auf dieses Spiel bei ihm und wahrscheinlich bei uns allen schon relativ groß ist. Und er hat sich mal die Vorbereitungen von Schalke und dem HSV angeguckt. Und wir hören mal rein, was er dazu zu sagen hat.
3: In der zweiten Liga ist natürlich eine ganz, Geschichte, eine ganz interessante Geschichte unterwegs. Schalke 04 empfängt beim ersten Spiel der Rückrunde den Hamburger SV. Den Hamburger SV, den ich gestern gesehen habe, genauso wie Schalke gesehen habe, HSV-Spiele gegen PSV Eindhoven. Immerhin eine Mannschaft, die in der Champions League für Furore gesorgt hat. In der eigenen Meisterschaft 16 Spiele gemacht und 16 Spiele gewonnen. Also unglaublich und der HSV hat sich toll präsentiert. Ein wirklich gutes Spiel abgeliefert, 2-2 gespielt. Das Ergebnis spielt eigentlich keine Rolle, aber die Art und Weise wie sie gespielt haben, Hut ab, großartig. Schalke 04 dagegen, wobei das kein Widerspruch sein soll. Hat sich nicht verstärken können, im Augenblick immer noch nicht. Marc Wilmos als Sportdirektor gekommen, Ja, muss natürlich zusehen, dass diese Mannschaft, um ganz sicher zu gehen, noch den einen oder anderen Neuzugang präsentieren kann, um die Liga zu halten. Nicht um aufzusteigen, aber um sicher die Liga zu halten, denn alle anderen unten haben kräftig was getan. Schalke hat gut gespielt gegen Wolfsburg, 3 zu 2 verloren, aber eine gute Struktur gespielt gehabt haben nicht viele Chancen zugelassen, haben für einen Zweitligisten sich sehr, sehr gut verkauft. Von daher erwarte ich im Augenblick beide Mannschaften im körperlichen Herr noch natürlich von der Spritzigkeit noch nicht versehen. Klar, dafür haben sie noch eine Woche Zeit. Schalke am Samstag, am Samstag zum letzten Test zu Hause gegen Euthen, einen belgischen Erstligisten. Auf Schalke läuft vieles im Augenblick Richtung Belgien. Und da wird man sehen, ob sie imstande sind, im ersten Heimspiel des neuen Jahres gegen den HSV zu bestehen. Wir sind sehr, sehr gespannt, was da
1: passieren wird. Ich ähm, dieses, finde die zweite Spiel Liga dieses letzten, Jahr unglaublich aufregend.
2: Dieses Spiel kann am letzten Spieltag sehr, sehr bedeutend werden.
1: Du musst das Mikrofon ein bisschen näher äh, nehmen, Hadi. Du äh, warst gerade wieder sehr leise. Ich finde, dieses Spiel Schalke-Hamburg kann am letzten Spieltag sehr, sehr wild werden. Ja. Aber die Sache die Sache ist, das ist natürlich, doch dann der letzte Spieltag nein, bei denen auch, Nein, nein, das ist der 18. Spieltag in der Bundesliga. Äh, Ach in der so, zweiten das ist Liga. ja schon praktisch das das ist, der, bei denen. das ist der Rückrundenauftakt. Stimmt, stimmt, jetzt wo du sagst. Die haben ja vorher angefangen. Ach, sollen
2: beide von mir aus absteigen. <lacht>
1: das wird beim HSV schwierig. Der wird nicht, der wird nicht mehr absteigen. Ähm, aber ja, keine Ahnung, ich...
0: Also ich insgeheim, hoffe ich gesagt, dass
1: insgeheim wünsche ich mir ja, wenn wir in der Liga bleiben, dass St. Pauli der HSV und Düsseldorf hochgeht. Ich, ich wollte mir so eine Auswärtswahr nach wünschen. Ich,
0: ich wollte gerade ähnliche Sachen sagen und einfach hoffen, dass Kiel da irgendwie noch verschwindet. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob die Bundesliga auch noch Kiel verkraften kann. auch
1: Kiel verkraften kann nicht. überhaupt.
0: Nicht auch also noch Kiel, weil ich stell dir mal vor, irgendwie, keine Ahnung, Bremen und Köln steigen ab.
1: Ja, Dann Was möchte dann ich, dann? dass Kiel führt und Paderborn hochkommen.
2: Wow, wow. <lacht> Ey, soll schon Pauli, Hamburg und Düsseldorf, das sind auch super Auswärtsfahrten. Ja, ja klar. Hamburg kann man ich auf jeden stell Fall zweimal...
0: Ich stelle Hadi mal die Frage, die die Axel, äh, die Axel, wir uns am Montag bei gestellt haben. Wenn Köln gegen Hamburg Relegation spielen, für wen bist du?
2: Für Hamburg.
1: Okay. Nichts gegen Axel, um nee, Gottes nee, Willen. Nee, 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 nee.
2: Ähm, weil äh, ich habe es, glaube ich, ganz am Anfang der Saison schon mal gesagt gehabt, Jetzt mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, wo ich halt echt so diese Schadenfreude auch weglege wegen dem HSV, sondern es ist halt einfach so, ey, wirklich so eine Fahrt nach Hamburg ist halt wirklich schon, schon, äh, ja, fehlt schon so ein bisschen, oder? Fünf
0: Muss ich auch sagen, ich habe ja bei 93 gesagt, dass es mir egal wäre, weil welches es gerne Auswärtsfahrten sind, dann habe ich schon... Auch von Herrn Rasch, liebe Grüße, eine Nachricht bekommen, du Dreckschwein, ich will wieder nach Hamburg fahren.
1: <lacht> <lacht> ja, wirklich wir wir wollen eben alle nach Hamburg fahren.
0: Ich glaube auch, dass keiner diese Relegation haben will.
1: Nee. Klar, auf keinen Fall. für
0: den ersten Sensationsgeier Effekt, klar aber langfristig gesehen wäre das nicht gut nur für den Kick für den Augenblick wie TikTok sagen würde
1: <lacht> würde das nicht ausreichen okay, wegen Niki. zwei Spielen
0: wegen zwei Spielen irgendwie auf den äh, einen von beiden verzichten zu müssen also dann keine Ahnung lieber Relegation Köln gegen Kiel
1: und der, und der FC gewinnt
0: Köln regelt ja war das nicht sogar schon mal
1: ja wo wir Kiel, das, das das war ähm, bevor Baumgart gekommen ist Hab vor die die da nicht irgendwie? Ja, wir haben zu Hause 1-0 verloren und äh, auswärts 4-0 gewonnen. Also das Hinspiel ah, Wo oh, Hector so sauer war. Ja, genau. Hector immer sauer. Ja, aber Hector Legende. Ja ja na klar. Ja. FIFA Altenkard <lacht> <lacht> ja, aber ihr habt's gehört, Peter Neuröhr freut sich auch, wenn ihr das gesamte Segment von Peter Neuröhr zur Vorbereitung auf die neue Rückrunde hören wollt. Geht auf den YouTube-Kanal von Wettfreunde.net, da betrachtet er auch unter anderem die Vorbereitung von Werder Bremen und ist sehr sauer, dass Bremen in Braunschweig verloren hat. Guckt auf den VW Bochum, guckt auf Harry Kane und äh, wie gesagt, wie jede Woche, es lohnt sich da mal reinzugucken, genau wie die anderen Formate von wettfreunde.net, sowohl bei YouTube als auch direkt auf der Homepage. Klickt da gerne mal rein und damit sind wir auch bei dem Kernthema des Wettbrötchens angelangt. Wir haben euch natürlich wieder Tipps mitgebracht fürs Wochenende und wie jede Woche fangen wir hier mit unserem Tipp der Woche an.
3: Die Welt, die Welt, die
2: Welt.
1: Entschuldigung, das war ein bisschen laut. Ähm, der Tipp der Woche kommt dann nach der kurzen Winterpause logischerweise wieder aus der Bundesliga. Und Basti, wir haben uns direkt ein Abstiegskampfduell ausgesucht. Bochum spielt am Sonntag um 15.30 Uhr gegen Werder Bremen. Und wir sind ähnlich pessimistisch wie Peter Neurohr, wenn wir an Werder Bremen denken, oder?
0: Ja, ich habe es ja schon angedeutet, dass ich die eine Relegation vermute. Wie gesagt, Stand jetzt, aber der Stand wird sich ja bis zum Wochenende auch nicht mehr unglaublich groß verändern, glaube ich. Im Gegenteil, vielleicht wird es bei denen sogar noch schlimmer. Von daher gehe ich davon aus, dass Bochum ja diesen kleinen positiven Trend, den sie äh, beim Jahreswechsel hatten, fortsetzen wird, zu Hause. Und wir haben uns mit dem Spiel natürlich auch ein Bundesligaspiel ausgesucht, wo man sagen kann, Ja, das interessiert einen schon, Bochum gegen Bremen ist ja. okay. Es
1: ist, es ist ein guter Sonntag diese Woche. Bochum-Bremen ja. und danach Gladbach-Stuttgart. Kann man, kann man einfach mal äh, mitnehmen.
0: Und ich gehe davon aus, dass äh, Bochum das macht. Weil ich glaube, dass die halt gesettelter sind. Bremen ist, glaube ich, noch so ein bisschen auf der Suche. Und auch noch so ein bisschen ja in dem Wissen, dass sie noch was machen müssen. Und es gab auch schon erste Diskussionen über den Trainer und bla 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 bla. Und die boré situation ist noch nicht geklärt. Aber ich glaube, dass wenn du ein unzufrieden Boré hast, hast du auch ein Problem. Äh, und Bochum ist halt Bochum auf dem qualitativen Niveau, was sie halt haben, aber ich glaube, dass das jetzt am ersten äh, Spieltag im neuen Jahr ausreichen wird, um zu gewinnen und die Quote ist auch okay.
1: Genau. Hadi, die Quote ähm, bewegt sich so zwischen 2, zwei äh, 25. Das ist, ähm, für, für Bochum zu Hause gegen Bremen ist es schon noch attraktiv, oder? Definitiv, definitiv. Ich
2: bin. Äh gespannt, weil äh, wie was ich schon sagt, bei bei Bremen ist noch da ist diese diese Bore geschichte die wird da noch mal ein bisschen äh, Unruhe mit reinbringen und ähm, das ist ja auch noch nicht ganz fix und ähm, ja, ich sehe gerade zum Beispiel, dass also jetzt bei Anbieter XY das ist eine 2,15er Quote, also dieser Kreis, wo die sich mit der Quote bewegen, ist auf jeden Fall sehr sehr lecker. Außerdem Bochum zu Hause, das Thema hatten wir das ein oder andere Mal auch schon, Ja. ist äh, jetzt auch nicht irgendwie eine
1: einfache Laufkundschaft, obwohl da Bremen jetzt auch gerade aktuell. Ne nee, eben, also äh, unser <lacht> Tipp der Woche für euch, liebe Wettfreunde, der Foul Bochum wird zu Hause gegen Werder Bremen gewinnen am Sonntag um 15.30 Uhr und äh, damit kommen wir direkt zu unserem Tagesgericht. Wir hatten es ja schon so ein bisschen angerissen. Es ist nicht nur Bundesliga, auch der Afrika Cup startet und auch der Asien Cup startet. Und erfahrene Wettigel, die uns schon hören, wissen, dass wir ja gute Connections nach Südafrika haben. Unser Mann äh, in Afrika, der äh, ben, der Ernst
0: Mittendorf des Wettbrüchens. <lacht>
1: der Ernst Mitten, nee, dann dann hätte er ja gewechselt, oft.
0: Ja, er kommt immer wieder zurück. Ja, er kommt. Das
1: stimmt, das stimmt natürlich. Der äh, Ben äh, beschäftigt sich natürlich intensiv mit afrikanischem Fußball und was liegt da näher, als ihn anzufragen für ein exzellentes Tagesgericht. Ach, was sage ich, Gericht, es ist ein Menü, was er für euch mitgebracht hat und äh, deswegen Lehnt euch zurück. Ben hat uns eine Vorschau über den Afrika Cup mitgebracht und die hören wir uns jetzt an.
4: Schöne Grüße aus dem sonnigen Südafrika. Passenderweise melde ich mich heute mit einem Tagesgericht zum Afrika Cup, der Kürze am kommenden Samstag startet. Ich muss sagen, seit den Übertragungen auf Eurosport in den 90er Jahren hat das Turnier schon einen gewissen Platz in meinem Herzen. Damals lag der Reiz natürlich eher im Unbekannten und den Kuriositäten, ähm, durchaus kreative Abwehrversuche und die ein oder andere Blutgrätsche. Ähm, heute ist das Niveau natürlich ein bisschen anders. Die meisten Spieler sind nicht nur in Europa aktiv, sondern sind auch dort ausgebildet. Dennoch sind immer noch ein paar Exo Exoten vertreten. Nicht zuletzt durch die Vergrößerung des Teilnehmerfeldes auf 24 Mannschaften. Etwas, was ja auch schon in Europa dazu beigetragen hat, dass DEM nicht unbedingt die Riesenqualität hat, Ähnlich ist es beim Afrika Cup auch und da sind natürlich ein paar Nationen dabei, wo es vielleicht doch noch ein bisschen was zum Schmunzeln gibt. Ähm, als erstes einmal vielleicht ein Blick ein bisschen auf die Favoriten und auf wen es sich aus meiner Sicht lohnt zu setzen. Ähm, mir stechen hier so ein bisschen Marokko und Nigeria ins Auge. Marokko ist natürlich seit der letzten WM alles andere als ein Geheimtipp. Die Mannschaft ist seitdem nicht schlechter geworden ähm, und sollte hier eigentlich auch eine gute Rolle spielen. Nigeria hat für mich die beste und breiteste Offensive. Oseman, Ilea Nacho, Boniface, Lukman, das sind schon alles sehr sehr gute Kicker, die auch das ein oder andere Tor schießen können. Die Zeiten von One-Man-Teams sind so ein bisschen vorbei, das heißt die Last wird auf mehr Schultern verteilt und das ist dann eben wichtig, wenn es ums Tore schießen geht. Die kleineren Nationen verteidigen doch sehr sehr massiv und wollen erstmal kein Tor kassieren und da hilft es, wenn du mehr als einen Superstar hast, der dir alle Tore schießt. Da wären wir zum Beispiel beim Stichwort Ägypten und Mo Salah. Eine Mannschaft, die bei den Quoten auch relativ gut dasteht, aber ähm, aus meiner Sicht keine Rolle spielen wird. Ähnlich ist es mit Algerien und Kamerun. Ähm, ebenfalls recht hoch ähm, als Favorit eingeschätzt. Ähm, würde ich nicht mitgehen. Ähm, das Turnier findet in der Elfenbeinküste statt. Das heißt, normalerweise wäre das auch eine Mannschaft. Man kennt sie ja noch aus der Vergangenheit, ähm, wo man sagen könnte, die sind vorne mit dabei. Ich glaube eher, dass sie unter dem Druck des Heimvorteils zusammenbrechen und nicht sonderlich weit kommen werden. Ähm, Topfavorit bei den meisten Anbietern, wo ich geschaut habe, ist der Senegal. Auch da kann ich nicht mitgehen. Ähm, die Spieler sind hier eigentlich alle über den Zenit so ein bisschen hinaus. Mané, Mondi, Kulibali spielen alle in Saudi Arabien. Ich glaube, deren ähm, die Titelverteidigung ist hier relativ unwahrscheinlich. Ähm, mit Überraschungen ist immer so ein bisschen schwierig. Ich würde jetzt einfach mal Gambia in den Raum werfen, einfach nur, damit ich hinterher sagen kann, ich habe es doch gesagt. Ähm, ja, also Nigeria und Marokko sind mein Tipp für die Turnierwette, also für Sieger oder Finalteilnehmer. Für den ersten Spieltag habe ich zwei interessante Partien gefunden, mit Mali gegen Südafrika und Ghana gegen Kap Verde. Ähm, die haben so die attraktivsten Quoten. Aus meiner Sicht klare Siege für Ghana und Mali. Äh, der südafrikanische Fußball wurde von Ernst Mittendorp so nachhaltig geschädigt, ähm, dass ich Bafana Bafana hier keine Chance auf einen Punktgewinn einräume. Ähm, ja, Das ist so mein erster Take zum Afrika Cup. Ähm, ja, ich bin nicht in der Elfenbeinküste, sondern nur in Südafrika, aber ich denke, das zählt. Ich bin auf dem Kontinent, ich kriege hier ein bisschen mit, was los ist. Der Hype steigt langsam und ich hoffe, dass ich einen guten ersten Eindruck bringen konnte. In diesem Sinne, Hakuna Matata und bis dann.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Ben und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen nochmal äh, uns bei dir melden werden, spätestens wenn es dann aus der Gruppenphase äh, rausgegangen ist und wenn es in Medias Res geht und den kleinen Seitenhieb mit äh, Ernst Middendorp konnte er sich natürlich nicht verkneifen, verständlich.
0: So ist das also wird er ernst abkönnen? Ja. <lacht> Oder auch nicht, man weiß. Ich wollte gerade sagen,
1: also wenn, wenn, du, wenn du sein mappen statement gelesen hast, äh, bisschen dünn heute scheint er ja schon geworden zu sein. Aber mein Gott, so ist das. Geworden
0: also, vor allem. Ja. <lacht> so, ist, so ein ausgeglichener Typ der Ernst.
2: Ich hab also ja ganz echt, kurz, ich, ich hoffe, ja? ich hoffe ganz kurz, dass Algerien, Tunesien und Ägypten jeweils Früh in der ausschalten. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist, Alter. so ist ja. es, Der Rest interessiert. So. Und natürlich hoffe ich, dass die marokkanischen Atlasbrüder das Ding holen. Weil damit haben wir von der Eintracht wenig zu tun. Und äh, Gruß geht raus an meinen Bruder Sufjan. Ja, Das wollte ich immer mal nach Eintracht. haben. <mich> und ich <lacht>
0: hoffe ehrlich gesagt, dass man sich mal einigen kann, dass der Afrika-Cup und der Asien-Cup ernster genommen werden. Also dass die ernster genommen werden bei die, der, bei der Rahmenterminkalenderplanung, dass man sagt ja gut, das hat Afrika Cup, da kann nicht gespielt werden. Die EM ist ja auch außerhalb dieses Plans.
2: Ja, dann sollen die das einfach alles parallel dann irgendwie ja, laufen aber lassen. Die, du, EM, kannst du kannst wahrscheinlich, du kannst
1: wahrscheinlich irgendwie im Juni Juli in Afrika eher schlechten Turnier machen.
0: Das fordere ich auch gar nicht, sondern dann ah. soll aber einfach die UEFA sich auch dran halten und das respektieren und sagen ja, dann wird dann dann, dann ist halt da eine Pause im Winter irgendwie. Irgendwie muss das mal, da müssen wir zumindest mal probieren. Weil es gibt ja genug Pausen, dann ist die Sommerpause vielleicht kürzer, weil keine Ahnung. Also Oder schon, was kann ich
2: dafür, wenn Basti zu viel zu Hause heizt, wenn er einen Kamin hat? Das ist doch Basti sein Ding. Also müssen doch die Afrikaner damit klarkommen, wenn in Afrika 60 Grad sind. Das ist doch deren Drop. Okay. So, was hab ich damit zu tun? Bruder. Hier sind minus sieben uh. Grad
1: gut ich sehe ich an aber, ja, so. aber mein gott das ist meinungsfreiheit im spiel im doch bruder
2: spiel doch <lacht> so afrika ja spiel keine ahnung mach irgendwas äh, ja okay nein ist <lacht> schon aber spiel trotzdem belaste uns doch nicht
1: <lacht> für mich ist der afrika cup immer noch mit großer oder ich betrachte den mit großer ambivalenz weil wie Ben eben schon gesagt hat, meine Erinnerung an den Afrika Cup sind furchtbare Null-zu-Nulls, ähm, die auf Eurosport mit einem frustrierten Sigi Heinrich am Mikrofon übertragen worden sind. Und im Hintergrund hört man immer nur dieses diese furchtbaren Trötengeräusche über 90 Minuten. Das ist so meine Erinnerung an den Afrika Cup. Aber ich glaube, ich tue dem damit auch nicht nicht mehr ganz äh, recht. Ich glaube, das hat sich da auch entwickelt, aber ja, keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, warum nicht? Also, wir haben auf jeden Fall genug um die Ohren in den nächsten Wochen. Neben der Bundesliga, der zweiten Liga, den europäischen Ligen, auch zwei Kontinentalwettbewerbe mit dem Afrika Cup und mit dem Asia Cup. Wenn du lieber äh, Wettigel oder lieber Wettfreund Experte im asiatischen Fußball bist, vielleicht auch vor Ort bist, äh, melde dich doch einfach mal, vielleicht können wir da auch ein Tagesgericht einbauen und äh, uns hier eine Expertenmeinung zum Asia Cup anhören, weil für mich ist, ist äh, Asia Cup ist eigentlich immer, jo, Japan, Südkorea und äh, wenn es gut läuft, äh, Kommen halt, weiß ich nicht, irgendwelche Golfstaaten da jetzt noch mit rein. Saudi-Arabien. Ich weiß es nicht. Also, wenn du Experte bist, sag einfach mal Bescheid. Würden uns freuen. Und äh, einen Experten für die nächste Kategorie haben wir zum Glück hier vor Ort.
3: Komma zu Pitschkati Materina. Ich habe Megaschrein. Wenn du Tipps, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Top-Quote. Fünfer-Quote auf Schalke gegen Hannover. Siebener-Handicap auf Köln und Dreier auf Frankfurt. Pitschka-Team Materina mache, wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhof Viertel, immer Geld in Tasche. 069, also mach ihn Pitschko Jedna.
1: Machen wir, machen wir, Hadi. Du hast uns wieder einen Schein von der Straße mitgebracht und bitte, bitte, bitte sag nicht, dass Mario Götze trifft.
2: Äh, ich sag's nicht, ich denk's mir. Okay. <lacht> Brüder und Schwestern, liebe Wettigel, denkt es euch auch. Aber ich habe einen äh, Strafenschein mitgebracht mit einer leckeren Quote, die sich zwischen 10 und 9 bewegt. Und zwar ähm, glaube ich... Und zwar glaube ich tatsächlich, dass die Eintracht in Leipzig gewinnt und dass 2,5 Tore fallen. Das ist mein, das ist mein Straßenschein. Wir sprechen hier von einer Quote zwischen 9 und 10. Und, wow. ähm, bin da guter Dinge, dass wir dort in Leipzig 2-1-3-1 gewinnen werden. Das oh, ist, was mein
1: für eine Tipp. Quote. Heavy, Ernsthaft? oder?
2: Ernsthaft. Ja, also ganz normal Sieg für die Eintracht ist, glaube ich, eine Fünferquote. Wow,
1: ich
2: Und krass. ähm, die, und, aber mir geht es hauptsächlich nicht darum, von wegen hier neuer Stürmer oder sonst was, ich bin eher so, ich denke mir halt, jede Serie reist, wir haben in Leipzig bis jetzt noch nie gewonnen. Und ähm, hoffe, dass es äh, Dino das erste Mal hinkriegt. Klar. Irgendwann muss ja jede Serie reißen. Ne? So sieht das aus. Ich, so.
1: ich gehe davon aus, dass Gesamtfußball-Deutschland dir äh, die Daumen drückt, dass diese Wette aus, aufgeht. Ich kann mir jetzt ich, niemanden ich, vorstellen, ich, 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 wenigstens ich niemanden wünschen. von unseren Hörern, äh, der da jetzt sagt, ach du liebe Güte, das war Wettlabor. Okay. Also, wir notieren, die Eintracht gewinnt in Leipzig und es fallen mehr als zweieinhalb Tore für unseren Straßenschein und dann gucken wir mal was äh, ihr, liebe Wettfreunde denn so fabriziert habt diese Woche man muss parteiisch sein und ja. nicht hier einfach ja. sagen und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt ja? damit
0: du mal
4: wir haben 100 Leute gefragt
1: Okay. Ja, ja, ist alles okay? Ja, Natürlich. ja, alles super. Alles ist tippitoppi. tippi, <lacht> tippi Allah. <Alter>. Geil. <lacht> super. Basti, wir haben unseren äh, Hörern wieder einen Tipp gegeben und äh, du hast die Auswertung par parat.
0: Ja, und wir haben wie immer, wie unsere Hörer das auch wollen und fordern, das beste Spiel ausgelagert für sie, und zwar ist das natürlich Mainz gegen Wolfsburg. Ja. Das war absolute Schwergewichte, die da aufeinandertreffen. Was glaubt ihr, wie die Hörer abgestimmt haben?
1: Ich tippe auf die Wolfsburg.
2: Ich tippe auf. Ich tippe immer das andere, was Axel tippt.
0: <lacht> äh, neun. Es war sehr knapp. 37% Unentschieden, 39% Wolfsburg, 24% Mainz. Ja. Ziemlich ausgeglichen, aber die Tendenz geht nach Wolfsburg. Und ich muss sagen, das ist bei mir auch so. Und wenn ich mir die Quote anschaue, bin ich schon überrascht. Ich auch. Das Wolfsburg in Mainz eine 3,3er Quote hat, Die empfinde ich als sehr hoch und das ist auf jeden Fall Value, wie wir Profis sagen.
1: Ja, so sieht's aus. aus. 3, Also 3,3. Ich habe sogar äh, bei Wettfreunde.net einen Anbieter gesehen, der 3,4 anbietet. Also ja, da kann man eventuell mal den Hörern auf die Schulter schlagen und sagen, das ist ein guter Tipp, den ihr da mitgebracht habt. Die sollen auch beide absteigen. Ja gut, kann, kann halt nicht sieben absteigen. Leider. Ja, leider. <lacht> Was ist denn dein Tipp für vier Köpfe, keine Meinung, Adi? Mein Tipp für vier Köpfe, keine
2: Meinung ist, ähm, ich habe mich dazu entschieden und sage das, weil ich wollte es vorhin auch kurz ansprechen, ich will es äh, natürlich auch ein bisschen mit erklären, ich tippe das beim äh, FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen, beide treffen, ähm, Augsburg ist äh, relativ gut nach dem Trainerwechsel äh, in die Saison, sage ich mal, gekommen und sind auf jeden Fall gut für ein Tor und ich glaube tatsächlich jetzt auch noch mit diesem Boniface-Knacks bei Leverkusen könnte es da jetzt mal ein bisschen kritisch werden, ne?
1: Was meint ihr? Ja, ich weiß nicht. Ich halte die Mannschaft immer noch für bombenstark. Ich meine, da kommt Patrick Schick halt einfach von der Bank.
2: Ja, aber... Ja, vielleicht ist es halt einfach so, dass Leverkusen halt einfach am Ende des Tages trotzdem weiterhin das sogenannte Vizekusen bleibt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hoffe es sehr. Dass oh. die halt, wie gesagt, ja, dass du das hoffst, das hat natürlich andere Gründe, ne? Aber dass die einen brutalen Fußball in der Hinrunde gespielt haben, das ist jetzt mal außen vor. Aber jetzt kommt da, wie gesagt, dieser Knacks da mit äh, Boniface kommt da hinzu. Und ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich glaube, er fuckt sich so am meisten gerade ab. Und ähm, bin da guter Dinger. Das ist die Quote zwischen Augsburg und äh, Leverkusen, das beide treffen, liegt auch zwischen 1,60 und 1,70. Ist auch eine sehr, sehr gute Quote. Und, ähm, ja, wir notieren das. Die können ja auch 1-4 verlieren. Ja, Hauptsache ein
1: Treffer. Hauptsache beide Treffen. Okay. Basti, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe entgegen der Ausführungen, die ich zu Borussia Dortmund hier heute getätigt habe, <lacht> Dortmund <lacht> auf den Zettel äh, und sagt, dass die zumindest in Darmstadt noch Handicap gewinnen, weil das auch die Quote über 2 und das liegt nicht unbedingt an Borussia Dortmund, sondern das liegt eher an Darmstadt, den traue ich nicht viel zu. Ich spüre da immer noch keine Euphorie äh, in Darmstadt irgendwie, dass da, weiß ich nicht, irgendwas entsteht, wo man sagt, boah, Darmstadt, da muss man aufpassen, sondern mein Gefühl aktuell ist, dass die sang und Klang muss absteigen und das wird jetzt beginnen, indem die von Dortmund zerschrotet werden, was wie gesagt auch nicht das Spiel ist, wo Dortmund sich dann danach hinstellen kann und sagen kann, seht ihr, die Maßnahmen, die wir getroffen haben, greifen.
1: Obwohl sie es natürlich machen würden, ne?
0: Klar, und ich finde ja auch, dass man an der Quote sieht, dass die Buchmacher sich nicht so sicher sind, dass Dortmund da so stabil au auftreten wird. Das nutze ich jetzt aus, weil ich glaube, Darmstadt ist halt einfach schlecht. Und Dortmund wird das noch ziehen. Und die Probleme, die Dortmund bekommen wird, werden nicht in Darmstadt entstehen.
1: Okay, dann beschließe ich die heutige Sendung mit meinem Tipp für vier Köpfe, keine Meinung. Ich glaube, dass Borussia Mönchengladbach am Sonntag Abend zu Hause gegen den VfB Stuttgart gewinnen wird. Äh, hochattraktive Quote, ähm, wenn ihr auf wettfreunde.net geht und dort mal in den Quotenvergleich seht ihr, dass wir da zwischen 3,5 und 3,7 äh, liegen für den Heimsieg von Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, dass die Rückrunde des VfB Stuttgart sehr, sehr viel anspruchsvoller wird als die Hinrunde. Die haben jetzt ähm, mit Afrika und Asia Cup eine ganze Menge zu verkraften an Spielern, die nicht da sind. Ähm, das muss jetzt erstmal gezeigt werden, ob sie das alles verkraften können, wenn dann so ein äh, Jong nicht da ist oder wenn Ito nicht da ist oder wenn Cero Gourassi nicht da ist. Ähm, ich bin noch nicht überzeugt davon. Ich glaube nicht, dass äh, Stuttgart dieses Niveau der Hinrunde halten kann. Und äh, deshalb ist mein Tipp, dass Gladbach hier für die in Anführungsstrichen Überraschung sorgen wird und zu Hause gegen den VfB gewinnen wird. Wie gesagt, ähm, die Quoten glauben das nicht. Die Bookies sind eher der Meinung, dass der VfB weiter äh, dort ja, ähm, seine seine Serie aus der Hinrunde fortsetzen wird. Ich wette gegen die Bank. Wir schauen mal, was das wird. Gut, liebe Leute, damit sind wir für diese Woche am Ende am Freitag, ne, weil Eröffnungsspiel ist Bayern gegen Hoffenheim. Das ist morgen schon, genau. Sagen wir einfach, am Wochenende geht die Bundesliga wieder los. Ob wir uns jetzt wirklich drauf freuen oder ob wir einfach nur erleichtert sind, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir sind auf jeden Fall nächste Woche wieder für euch da und dann wie jede Woche eine Woche schlauer und äh, bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören schaut auf die Kanäle von Wettfreunde.net bleibt gesund und maratio schwingt der Hut Tschö! Ciao, ciao, arrivederci!